0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш
1: главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя.
1: Сегодня мы обсуждаем роман «Клара и солнце»
0: от Зоя Сигура,
1: написанный в 2021 году. Он уже Нобелевский лауреат.
0: Да, Нобелевскую он получил раньше.
1: Я вот не знаю, каково это, когда ты уже получил Нобелевку, а дальше пишешь. Вот ты не боишься, что роман будет не очень? А, ну,
0: кстати, на этот роман отзывы хорошие, но в нескольких местах я читала, что типа, ну, классно, конечно, но не так хорошо, как вот был до этого. Так что, в принципе, уже ожидания завышены.
1: Я читала какой-то его роман в институте, какой я уже даже не, не помню, и мне что-то не очень понравилось, а вот этот мне как-то больше понравился. Да, хороший. Хороший роман. У нас план такой. Сначала содержание, дальше есть ли чувства у машин или роботов, или искусственного интеллекта. Потом мы поговорим о генетических модификациях. Мне кажется, все таки там генетические модификации описаны. Хотя... Обсудим этот момент не точно. И э, закончим такой темой, что такое любовь. В
0: принципе, You're роман same. именно об этом. Да. да, роман, да, об этом.
1: Мы даже не можем сказать, какой это год, и я сомневалась, какая то страна.
0: Америка, страна Америка, это все -таки да, Америка да, да, там все-таки сказано, что это Америка, но там не очень определенно это описано, то есть в принципе может быть практически любая страна. И это футуристический роман про какое-то будущее, в котором два как бы вот таких футуристических допущения. Первое состоит в том, что люди придумали некие какие-то модификации генные, которые им позволяют ну, быть, не знаю, умнее, лучше, более интеллектуально развитыми и так далее, чего-то большего добиваться в жизни, эти модификации в каком-то детском возрасте внедряют детям. И второе допущение, что существует искусственный интеллект, существуют роботы, в принципе, вообще их много, судя по всему, потому что там не только вот эти искусственные друзья описано, но в частности существуют роботы, которых делают специально для подростков, которые становятся их друзьями, искусственными друзьями. Искусственные друг или искусственная подруга. ИП или ИД они называются. И главная героиня этого романа это как раз вот ИП, который зовут Клара. Рассказ ведется от ее лица, начинается с того, что она стоит в витрине магазина, потому что она продается в этом магазине, и она должна дождаться своего подростка, который придет и ее купит. И она ждет довольно долго, но в конце концов она дожидается, за ней приходит девочка, которую зовут Джози. Каким образом происходит процесс выбора там? не описано, но там описано, что как-то вот так вот получается, что дети приходят и прям выбирают какого-то определенного друга. То есть это не как вот все-таки какую-то игрушку, да, а как будто бы они выбирают действительно человека какого-то, ну какой-то одушевленный предмет. Не знаю, как можно описать, как не знаю, они выбирают котенка или там собачку. То есть э, им не нужен любой, а им нужен какой-то определенный. Ну и в общем вот эту Клару выбирает девочка, которую зовут Джози она живет со своей мамой из домработницей в довольно удаленном каком-то месте не в городе а где-то за пределами города на природе и вот к этому к этой семье присоединяется Клара постепенно она узнает членов этой семьи знакомится с ними лучше но ну, ее главный приоритет это Джози Джози по моему 13, не до 14 лет, у нее плохое здоровье, она больна. Ей становится со временем хуже и хуже. Она начинает чувствовать себя хуже, и нам объясняют, что это происходит из-за того, что вот э, она была подвергнута вот этим вот модификациям, и как-то, видимо, они у нее не прижились, и она от этого страдает. А у нее еще была сестра. Которая умерла от, вот от этого же, судя по всему. И значит, мама, конечно, очень за нее переживает. Мама ее очень любит, но она много работает, но старается проводить дочку как можно больше времени. Еще у Джози есть друг, который зовут Рик. Он сосед. Это единственный дом, расположенный по соседству, в котором живут Рик и его мама. Они намного беднее, чем Джози и ее мама. То есть, они, у них гораздо более простая жизнь, у Рика нет никакого искусственного друга. И более того, Рик не модифицирован. Поэтому его и его мать, ну, как бы не, не принимают в обществе, их подвергают некому астракизму. Несмотря на то, что Джози очень дружит с Риком, это ее лучший друг, и, в принципе, мать Джози тоже общается с матерью Рика, они как бы тоже подруги, соседки, они ну, друг другу ходят в гости и так далее, но все остальные люди, которые присутствуют в жизни Джози, взрослые подростки не принимают ни Рика, ни его мать. Дальше события развиваются таким образом, что Джози вместе со своей матерью отправляется в город, потому что идет процесс написания портрета, который начался еще до того, как мы вот познакомились с Джози. Она ходит к художнику, который пишет ее портрет. Все это происходит довольно медленно, потому что здоровье слабое, она довольно редко может к нему ходить. Поэтому это как бы не начинается эта работа, она как бы продолжается. И в какой-то момент Джози снова чувствует себя чуть лучше, поэтому она собирается в город, едет туда со своей матерью, и помимо матери они берут с собой еще Клару, и еще они берут с собой Рика и его мать, потому что что Рик, несмотря на то, что он не модифицированный, а не модифицированных детей обычно не берут в колледже, есть один колледж, который принимает особо талантливых, не модифицированных детей. И поскольку мать Рика очень в него верит, и он действительно вроде как талантливый, она пытается использовать какие-то свои старые связи, как вот своего старого любовника привлекает для того, чтобы познакомить его с Риком и в надежде, что он устроит Рика в колледж все таки Поэтому они вот все отправляются вместе в город. И в городе выясняется, что на самом деле речь идет не о портрете, а о том что мать Джози пытается сделать еще одного робота который должен быть копией Джози а ну как бы оживить этого робота должна Клара, то есть она должна полностью изучить Джози и она должна полностью ее имитировать и как бы стать Джози только искусственной на тот случай, если Джози умрет, потому что Джози очень серьезно больна и в принципе есть шанс, что она не переживет вот эти модификации и вот ее мать на случай ее смерти готовится к тому, что Джози заменит робот. Клара это все узнает и с одной стороны она говорит, что она полностью готова сделать так, как от нее ждут, она хорошо изучила Джози, она, естественно, робот, она может в совершенстве воссоздать все поведение, слова и так далее, но при этом она не теряет надежду, что Джози излечится. А поскольку Клара работает на солнечных батареях, она как бы считает Солнце неким божеством всемогущим, которое может всего добиться. И она специально обращается к Солнцу, уходит далеко от дома, специально, чтобы поговорить с Солнцем и хочет попросить Солнца, чтобы Солнце излечило Джози и готова ради этого на большие жертвы. И она действительно приносит некую жертву, серьезную достаточно, и происходит чудо. Потому что Джози действительно вылечивается, ну то есть там описана такая сцена, когда сквозь туч прорывается солнечный свет, заливает комнату, в которой лежит уже умирающая Джози, и освещает солнечные лучи Джози, и после этого она начинает выздоравливать. И в общем заканчивается все тем, что Джози выздоравливает, уезжает учиться, Рик тоже попадает не то в этот колледж, ну в общем короче, тоже у него как-то там складывается жизнь, хотя они с Джози, их вот эта вот юношеская влюбленность как-то сходит на нет, но они продолжают продолжают общаться, оставаться друзьями, а Клара попадает на свалку для использованных роботов и там доживает свои дни. Там она встречает менеджера магазина, с которым она работала, и вот эту всю историю ему рассказывает.
1: То есть мы проспойлери весь сюжет, но вроде там не детектив, нормально. Ну да, это ж не детектив. Да. Первая тема. Есть ли чувство у машин? Она там постоянно. То есть мы сталкиваемся с тем, что Клару сначала люди не воспринимают как какое-то существо, а при этом мы читаем или слушаем рассказ именно с ее точки зрения, который довольно эмоционален.
0: Но там, на самом деле, очень умело передано, что она, с одной стороны, не имеет никакого опыта, и она не понимает очень многих вещей, но, с другой стороны, она очень наблюдательна, и она моментально цепляет какие-то вещи, то есть она Учится у нас на глазах и мыслить, и чувствовать, и замечать что-то, и принимать решения на основе каких-то там вещей, и предсказывать поведение людей, предсказывать их поступки, понимать их эмоции, да. Да, интерпретировать. Причем они друг друга не, все не понимают, а она их понимает намного лучше, чем, чем они друг друга.
1: Но ведь часть людей тоже нужно приложить определенные усилия по жизни, чтобы научиться немножко понимать
0: свои чувства и чужие. Деле... Не, все,
1: не все прикладывают усилия.
0: Да, мне кажется, что не все люди вот это умеют. И мне кажется, вот этот как раз тот момент, когда, может быть, это, это уже наша следующая тема, но уже так мы как-то к ней плавно подошли, что здесь получается, что вот это создание, которое искусственное, оно на самом деле гораздо более совершенно получается, чем те люди, которые его создали, потому что оно гораздо более способно на интерпретацию эмоций и на то, чтобы их самой ощущать, потому что ключевой момент этой истории состоит в том, что Клара готова пожертвовать собой, чтобы спасти Джой. А Джози потом. Побрасывает ее на свалку, как бы, да, ну, как куклу, из которой она выросла, да, с которой она поигралась, и потом она и надоела, и как бы, ну, все, и все закончилось. И вроде как мы не можем полностью осуждать за это людей, да, потому что это же действительно робот, нельзя же к нему привязываться, как к человеку, с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что этот робот готов был пожертвовать своей жизнью, своим существованием ради того, чтобы спасти человека. Получается, что уровень эмоциональный людей и роботов совершенно не соответствуют друг другу в этой истории, и эмоциональный уровень робота намного выше, чем у человека. То и есть, он то, развивался да, в процессе книжки. Да, он развивался, и получилось, что создание оставило создателя далеко за флагом.
1: Ну, то есть мы в итоге книжки склоняемся к тому, что у Artificial Intelligence есть какие-то чувства, и, возможно, их не меньше, чем у людей. Ну, судя по описанию, их даже побольше, чем у людей. Ну у да,
0: да, да. У нее такой спектр эмоций, который сначала довольно примитивный, а потом он развивается, углубляется, и вот и она оказывается способна на, и на на жертву, на самопожертвование и на любовь настоящую. Но про любовь чуть позже. О модификациях.
1: На самом деле там становится где-то не с самого начала. книжки понятно, что именно модификации вызвали болезнь. Джоти. Да.
0: Но там, кстати, вообще вот эта тема не раскрыта, при том, что там про вот этих искусственный интеллект достаточно подробно описано, как вот это все процесс их внедрения в жизнь, как они сами вот живут, ощущают, там, ощущают да, себя. и так далее. Вот эта история с модификациями, она упоминается, ну, так вот, как люди упоминают то, что всем известно. И не раскрывается вообще никак, на самом деле.
1: Да, раскрывается с той точки зрения, что ее мать Кристина, Крис, ее там называют, угу. спрашивает, как бы у своей соседки пожалела. А, нет, не у соседки, а у сына уже под конец. Вот именно вот в тот же день, когда происходит вот чудо, солнце заливает комнату, и Джоди начинает выздоравливать. Мать отводит Рика в сторону и спрашивает его, не рад ли он тому, что он, по сути, выиграл. Ну, то есть вот она после модификации умирает, и она выливает на него довольно сильный гнев, потому что ее ребенок, по сути, второй умирает из-за желаний лучшей жизни,
0: а Рика остается жить. Там, мне кажется, вообще вот эта довольно эмоциональная сцена. Тут даже не в этом дело описаны вот эти вот эмоции, что когда. Это, стадии проживания горя, да, что у нее вот эта стадия гнева, когда она винит всех вокруг, ну, потому что она очень боится обратить взгляд на себя. Она же понимает, что в конце концов вот она приняла решение вот это да, за своего ребенка ввести или там, сделать эту модификацию, и поэтому она ну, как-то пытается отвратить гнев собственный от себя и обвинить других просто людей. Мне кажется, это довольно естественно.
1: Но он при этом поступает как-то довольно разумно. Да-да-да,
0: он, он очень там вообще при на высоте этой ситуации.
1: И Сигура прекрасила.
0: Ну да, подросток, в общем, в 14 лет, особенно, когда Ну там 15 не... ему. Ну или 15, но он-то не подвергся никаким модификациям. Обычная реакция обычного подростка закатить скандал, хлопнуть дверью, заорать, послать всех в пение, убежать. А он как-то справляется со своими эмоциями, отвечает более чем разумно.
1: Ну вот модификации, да, непонятно. На какие модификации ты бы решилась или не решилась в плане себя?
0: Мне кажется, я прекрасна.
1: Окей, да. Я... Не, ну
0: смотри, я исправила зрение, да, У меня же было это... плохое зрение, и я сделала себе операцию. И мне кажется, что еще? Что еще во мне исправлять, боже мой, я же великолепна.
1: Ну, вот здесь модификация в плане способностей. Я как-то не очень верю, что я бы решилась из области навести какое-нибудь вещество и стать умнее. Да,
0: мне кажется, тебе куда еще умнее, это боже ты мой. <свят> мне больше <свят> платить ты, ты так просто всех пугаешь своим интеллектом. А тут как вообще просто <свят> лезть,
1: лезть. Там есть такой момент: вот, кроме платы за модификацию, там есть тема сегрегации. И тема сегрегации не совсем понятна. Она там есть. И связанная с модификацией, мы видим ее там на примере Рика, что его общество отвергает и отталкивает, но и, например, почему ее отец Джоди оказывается а-ля не гетто, то есть в то
0: Там тоже вот как-то это вообще не раскрыто и непонятно, почему. То есть понятно, что он был какой-то ученый, потом он потерял работу, оказался среди других людей, которые тоже потеряли работу. Из-за чего они потеряли работу, не совсем понятно. Ну, может быть, из-за почему... artificial Да, интернет, что сейчас, заменил возможно, там робот. искусственный интеллект. Но почему мать Джози не потеряла работу, он потерял работу? Ну, как-то вот не совсем вот этот вот мир, он все таки дается глазами робота, поэтому, наверное, он не раскрыт до конца. То есть там есть, конечно, очень много вопросов о том, как это все устроено, на которые нет ответа.
1: Да, и почему там готовится вот эта сцена, когда... Ну, не сцена, а события, когда они приезжают в город, они встречаются с бывшим любовником матери Рика. И там какие-то петиции предлагается подписать. Потом э, кто-то из э, людей видит э, робота, потому что Клара вместе с ними, и высказывает претензии, потому что там на фоне они встречаются перед театром. И прохожие говорят: нет, робота нельзя везти в театр, потому что там какие-то что билеты
0: раскуплены, а тут вы занимаете места своими куклами. Но там, на самом деле, да, показано, что несмотря на то, что вот этот искусственный интеллект и все такое, и развитие науки, но мира-то в обществе никак не было, так и нет. И
1: все становится только похуже. Да,
0: да, все становится сложнее и более противоречиво.
1: Последняя основная тема. А что такое любовь?
0: Вот это очень интересный вопрос, мне кажется, в этой книге. Он раскрыт очень интересно, потому что там показана любовь между разными людьми. Да? В основном это между родителями и детьми. Там как бы показаны две параллельные семейные истории. Одна – это Джози и ее мать, а другая – Рик и его мать. И как бы получается, что одна мать любит свою дочь настолько, что готова рискнуть ее жизнью ради того, чтобы дать ей какие-то супервозможности, а другая мать любит своего ребенка настолько, что готова сделать так, что он не будет принят обществом, лишь бы он был жив, здоров. И вроде как и то любовь, и то любовь, это более амбициозная, скажем так, да, за своего ребенка. Это более, ну, скажем... Нежное, что ли. Но при этом вот непонятно так и нет ответа на вопрос: что из этого более правильно: желать для своего ребенка успешной, какой-то благополучной жизни, или желать просто, чтобы ребенок был здоров и чтобы у него все было хорошо, там, чтобы не было риска никакого для него. Потом там показано, что. Ну, там, вообще-то, и отцы тоже. Ну, вернее, один отец Один тоже отец,
1: там противопоставление любви отца Джози и ее ма матери.
0: Да, ну вот отец, он как-то, вроде он ее с одной стороны любит, но с другой стороны это тоже такая любовь довольно такая на самом деле, как я понимаю, как часто бывает у мужчин с детьми, с которыми они живут, да, то есть это ну отвезти съесть мороженку, там поболтать от да, отец о том, И когда начинаются какие-то сложности, да, то есть когда задавать ему, да, да, вот это прекрасная ему, да, прекрасная сцена, задавать ему неудобные вопросы, он просто сбегает. Это гениально. Да. Ну, потому что есть мать, пусть она разбирается.
1: Пускай она отвечает да. на неудобные вопросы, встает ночью, стирает попу и вообще...
0: А отец молодец, сходит мороженку скушает. Да, да, да. Он приедет, человек в праздник, купит мороженое и укатит в закат.
1: Да. Еще там,
0: конечно, закат и солнце. А, Мы... подожди, подожди, про любовь там не договорили. Да. Вот. И, значит, вот есть вот это вот родители-дети. Есть любовь между мужчины и женщины. Да, Но ну, а смотри, как.
1: там как бы мне понравилось, во-первых, сначала, когда она находится в магазине, стоит в витрине, она в самом начале наблюдает, как мужчина 70 с чем-то лет машет женщине, которая, он находится на противоположной от нее э, стороне машет женщине лет 65. Там возраст очень интересно описан. И понятно, что вот они там не видели друг друга десятилетиями, и тут они сливаются да. и уходят в закат.
0: Но при этом все эти матери, они все как бы...
1: Это безотцовщина какая-то. Да,
0: безотцовщина, то есть все и мать Джози, и мать Рика, и я так понимаю, что остальные вот эти... Там описывается некая светская вечеринка, на которую приходят друзья Джози, ну, не друзья на самом деле, сверстники, но там и тоже одни матери.
1: одни женщины, да. да.
0: Потом показана, ну, некая вот влюблённость между Джози и Риком, но она такая очень эфемерная, с самого начала это понятно, потому что они просто росли вместе, у них не было никакой особой альтернативы, они больше ни с кем особо не общались. Рик – одинокий ребенок, который лишен общества из-за вот этого решения его матери. Джози – тоже одинокий ребенок, потому что у нее слабое здоровье, и они, собственно, обречены друг на друга, им больше некуда деваться. Поэтому они вот вроде как влюблённые, Строят абстрактные да.
1: планы, но их не реализуют.
0: Но да, но как только сталкиваются с реальностью эти планы, как только у них нет уже вот этой необходимости быть все время вместе, выясняется, что и у Рика появляются сразу другие друзья, с которыми ему интереснее интересы, и там какие-то вещи, которые он хочет делать. И Джози тоже стремится к тому, чтобы жить в большом мире, встречаться тоже с людьми, общаться, учиться, знакомиться и так далее. И так далее. То есть, в принципе, это довольно такая хрупкая конструкция, вот эта юношеская влюбленность. И получается, ну, опять же, да, что самая прочная и надежная любовь, безусловная, которая не стремится, на самом деле, то есть не ставит никаких условий, типа, либо ты будь успешный, или ты будь здоровый, и вот тогда как бы вот я тебя буду любить. А Клара любит Джози вот просто так безо всяких условий, безо всяких каких-то дополнительных усилий и так далее. Причем абсолютно бескорыстно. Ну и готова реально ради нее идти на любые жертвы.
1: Кроме этого противопоставления с безусловной любовью со стороны, по сути, робота, есть еще такое, мне кажется, внутреннее противоречие, что Клара это artificial intelligence, то есть в принципе она как бы должна знать, как с технической точки зрения устроен мир. Но при этом ей суверно кажется, что Солнце может влиять. Может влиять на происходящее, может дарить здоровье, благо, ну, благосостояние я не знаю, но здоровье точно. И вот это... Реальное противоречие, потому что больше все остальные другие персонажи либо верят в науку, либо в нее сомневаются. Но никаких суеверий да. у них
0: нету. А причем самое главное, я вот не знаю, как ты, но я когда читала, я все время, вот у меня все время было. А это правда или неправда? Как бы автор нас не готовит никак к развязке. Половину книги я думала, ну, понятно, сейчас ничего не случится, потому что, ну, блин, ну, как у солнца, ну, камон. Вот. А другую половину я думала, или не а будет. вдруг все таки будет чудо какое-то. То есть ты не понимаешь, случится оно или нет. У тебя нет никакого референса, ты не можешь понять все таки к какому из этих двух вариантов, какой из этих развязок тебя подводит автор.
1: Да, и получается, что, в принципе, суеверная, вера в чудо, чудо она сильнее да, того, как... ну и как бы она сильнее... она передается с роботом который от нас
0: учится. да да да, да. на самом деле да
1: на этой радостной ноте предлагаю закончить. А, подожди, давай У а тебя еще... есть еще мысль?
0: Да, у меня еще на самом деле, была мысль. Она, на самом деле, была в начале, я скажу так. Мне кажется, что роман достаточно оригинальный в плане, да, там, как некая тема, которую уже там с другими авторами в других книгах, но в целом сюжет довольно оригинальный, то есть нету каких-то вот явных параллелей. Но когда я начала читать, конечно, параллели были, потому что я сразу вспомнила Брэдбери, я сразу вспомнила... Я почему-то вспомнила там. «Дневник служанки». «Дневник служанки», тоже, ну, вот эта вот э, антиутопия, да, но в Дни там не было искусственного интеллекта, а у Брэдбери он был. И вот этот вот «Облачный атлас», который тоже, опять же, мы с тобой обсуждали в первом сезоне, там тоже был искусственный интеллект. Ну, вернее, никак не искусственный интеллект, а искусственно созданные люди, которые вот выполняли там какую-то одну задачу. То есть, это тема, которая, в принципе, уже разрабатывалась разными авторами э, под разным углом. Но вот Сигура предложил еще один довольно оригинальный взгляд на эту историю.
1: Поэтому пока актуально читать. Не знаем, что дальше случится. 21 первый год, свеженькая. Да,
0: книжка свежая. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.